0: Master szef Julka Cymbaluk. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Widzimy się nie pierwszy raz. Julka pewnie szczęśliwa, bo w wakacje.
1: No trochę tak i jeszcze z rodziną, no to wiadomo, że jest milej i lepiej się gotuje.
0: No to prawda, wakacje, wakacjami, ale właśnie Julka będzie gotować i to ważna sprawa. Jesteś trochę w pracy, tak możemy powiedzieć. Dziś nie sama, z rodziną. Fajny pomysł, miałaś już okazję bawić się z rodziną gdzieś na jakimś takim wspólnym pikniku?
1: Na wspólnym, oficjalnym, nierodzinnym pikniku, gdzie będzie trochę więcej ludzi. Jeszcze nie miałam okazji, ale to dobrze, bo trzeba wszystkiego próbować. No ale wiadomo, gdzieś w domu i gdzieś na rodzinnych imprezach to wiadomo, że tak.
0: Zawsze było. No wiadomo, no. rodzinne gotowanie w Hydropolis. Wiem, że spotkanie z tobą cieszy się ogromnym zainteresowaniem, już mamy takie informacje. Nie ma biletu wstępu, Pojawiają się całe rodziny. Cenisz sobie takie spotkania ze swoimi... Fanami ludźmi, którzy Cię tam obserwują w mediach społecznościowych, ale też pamiętają Twoje występy, który to był rok, przypomnij, 2017, dobrze tak, pamiętam?
1: Tak, trzy lata temu. No yy, bardzo cenię, no bo wiadomo, że to jest miłe i zawsze ktoś do, yy, zawsze się dostaje miłe słowa i, 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 i gratulacje, więc wiadomo, że to jest miłe.
0: A to gotowanie, to dla Ciebie praca, czy wciąż zabawa, wciąż, wciąż to frajda, wciąż duża przyjemność,
1: przyjemność tak? No.
0: O wodzie dzisiaj będziemy opowiadać. Ona podstawowym produktem naszego życia. Wyłączasz wodę, gdy myjesz zęby, oszczędzasz? W ten staram sposób. się, bardzo stara się tak. Będziemy trochę przepytywać. Dobra, a czy w szkole w XXI wieku uczą, że warto dbać o to, by tą wodę wyłączać, że nie mamy jej na planecie nieskończenie wiele i że w pewnym momencie tej wody pitnej może zabraknąć? Miałeś takie lekcje?
1: Mm, ja kolekcji nie miałam, mm-hmm. ale w łazienkach wiszą e, takie e, etykiety, gdzie trzeba, e, no, przypominają o tym. Przypominają, zakręcić. a koledzy,
0: koleżanki się stosują, jak to wygląda? Podglądasz nie patrzę do
1: nich do zlewów, jak mają ręce.
0: <grym> Dobra, dziś małe pokazy kulinarne z dowodami, że o wodę w specjalny sposób można dbać, na przykład nie marnując produktu. Każdy produkt właściwie może dostać od nas drugie życie. To właściwa te myślę.
1: Myślę, że tak.
0: Jak z tymi ziemniakami? Jak zostają u Was do domu ziemniaki na przykład w poniedziałek, to co, we wtorek znów lądują na talerzu w jakiejś innej formie?
1: Myślę, że tak. No jak się nie zjedzą pierwszego dnia, no to raczej coś się z nim zrobi, no jeżeli są jeszcze dobre, wiadomo.
0: Jasna sprawa. Trzeba nauczyć się takich trików pewnych w kuchni a propos wykorzystania trzeba nauczyć produktu? Trzeba
1: się kombinować. Kombinować się trzeba nauczyć, bo to jest ważne w kuchni, żeby nie bać się i nie tylko tak jak babcia uczyła, tylko też trochę od dwójka, trochę od babci wiadomo.
0: I trochę też nowoczesności z nutą XXI wieku, wiadomo. A twoje takie ulubione pomysły na właściwe wykorzystanie produktu na drugi dzień? To co? Jakbym Cię miał tak podpytać o taki szybki przepis.
1: Kurczę, nie wiem. Nie, teraz nie mam nic w głowie, ale my dzisiaj będziemy robić właśnie trzy dania z ziemniaka mm-hmm. i trzy dania z truskawki. Więc... no tak można wykorzystać, że po prostu zamienić ten produkt na, na jakąś inną formę, żeby się nie znudziło to jedno danie.
0: Festiwal Wody 2.0, niezwykłe wydarzenie. A dziś gotujemy między innymi z Julką Cymbaluk i jej babcią, Maria z Bartoszewicz. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. Wiem, że wspólne z Julką spotykacie się w kuchni. Takie publiczne Ta. gotowanie to chyba pierwszy raz, tak? Pierwsze publiczne, tak. W kuchni hmm.
2: spotykamy się od dziecka. Od kiedy dziecko już mogło sobie gotować, dawała radę w kuchni, to sobie pomagała mi. Zawsze była chętna do pomocy. Pierwszy taki Przygoda z kuchnią, to jak robiła koktajl, dziecko szybko chciało z zrobić koktajl, włączyła mikser i wszystko wylądowało na suficie.
0: (głos) Więc było malowanie, ale do zapamiętania, jak jest jest to fajna sprawa. A mały stres dzisiaj przed tym wspólnym wydarzeniem? Tak, mój tak. Bo publiki trochę będzie. Julka myślę, że przygotowana. Macie w domu panią masterchef, to wiemy, ale gdyby nie pani, gdyby nie wujek Paweł Stopiński, to pewnie tego bakcyla w kuchni by nie połknęła.
2: No pewnie tak. To zamiłowanie? Nie, zamiłowanie. Nigdy nie broniliśmy dziecku, dochodzi mm-hmm. do kuchni, że z, zrobi bałagan w kuchni, tylko jak była chętna, to, się, to zaczynało się od zabawy.
0: Czyli tu ważna sprawa, sprawa i ważny apel w stosunku do rodziców, jeżeli dziecko chce bałaganić w kuchni, no, no pozwólmy mu na to, tak, prawda? Tak, nie Bo
2: gotuję, Niech się bawi.
0: W ten sposób się naprawdę rodzą wielkie talenty. A pamięta pani te pierwsze wspólne potrawy z Julką? Oprócz tego koktajlu. Co się udało tak na dzień dobry, że wyszło? Wow, rzeczywiście. Super potrawę, ona ma talent.
2: No, suflaki, to już jej taki jest popisowy numer, okay. który wygrała odcinek w Masterchefie, sałatki wszystkie.
0: Mhm. A kiedy było widać, że kuchnia to, to już od przedszkola to już, tak? Czyli dzieci do piaskownicy, dzieci, a to do kuchni do trochę, kuchni. tak?
2: Do babci przyjeżdżała, to pierwsze w kuchni wylądowało. No i to
0: lądowała. rzeczywiście piękna sprawa. W Hydropolis dziś dużo mówimy o wodzie, która jest źródłem życia i trzeba o tym um, pamiętać, ale często um, tej wody nie szanujemy i to widać chyba. Tak.
2: Tak, nie szanujemy. Teraz właśnie jak jest susza, to wszyscy zaczynają wodę szanować, a kiedyś było tak, że się zbierało deszczówkę i się z tej deszczówki korzystało i i do domu, i do... Użytkowania ogródków, do tak.
0: ogródków, czyli to nie na XXI wieku, tak. żeby robić te pojemniki, zbierać tak. deszczówkę, to już pojemniki było kiedyś. Już, Pamięta tak. Pani to tak. dobrze. No, okay. A ma Pani jakieś takie swoje sposoby na to, by rzeczywiście ta woda nie lała się strumieniami, by ją wykorzystywać jak ten najcenniejszy no, jak skarb? Ja w domu mam
2: takie spieniacze do wody.
0: Na kranach zamontowane? Na kranę, tak. okay. Czyli woda jest napowietrzona. Tak. I wtedy tak dużo tej wody tak. nie zużywamy. A kiedyś, pamięta Pani doskonale, pewnie te czasy, ten szacunek do wody, do wody był trochę ten, większy?
2: Tak, tak, tak. Zbierało się jak na wsiach, bo to ludzie nie mieli przecież kanalizacji mhm. ani kranu w wodzie, tylko zbierali deszczówkę i w tej deszczówce się kopali, myli.
0: Ja pamiętam, że na pewno ten szacunek do wody był większy, gdy większy. trzeba było użyć własnych mięśni, by wodę na przykład przynieś, ze studni dociągnąć, do a później przynieść do domu. Rozmawiamy sporo o wodzie, bo gdyby nie ona, to nie dyskutowalibyśmy na pewno o tym, co jeść. A z nami Paweł Stopiński. Dzień dobry, wujek Julki Cymbalu, która zawsze podkreśla, że to Paweł, dzięki tobie ta przygoda z kuchnią się rozpoczęła. To ona właśnie trwa dzięki wujkowi, który rozkochał Julkę w gotowaniu. Jak to z tym było? proszę?
3: Dzień dobry, witam tu. wszystkich. Czy tak przeze mnie? Nie wiem. Julka od zawsze uczestniczyła, była między nami w, w kuchni. Zawsze brała czynny udział w przygotowaniach mm-hmm. różnego rodzaju imprez domowych, więc pewnie dlatego jakoś jej to tak na... przyszło łatwo, jak to teraz ma. Robi po prostu teraz to, co
0: lubi, tak? Trochę naturalnie można powiedzieć.
3: Naturalnie i to przyszło, podglądała starsze osoby w kuchni i bardzo dużo rzeczy z jedną babcią, z drugą babcią pewnie w kuchni też miała do czynienia, więc myślę, że to raczej chyba tutaj z tej strony. Jej
0: predyspozycje bardziej niż ja. Na co dzień nie tylko gotujesz amatorsko, ale też zaopatrujesz restaurację w różne produkty spożywcze. Czy w tej chwili istnieje poszanowanie produktu, by na przykład nie zamawiać go za dużo? Czy w dobie konsumpcji na to restauracje nie zwracają uwagi, tony jedzenia lądują w śmieciach? Myślę, że
3: branża gastronomii wrocławskiej i Dolnego Śląska zwraca uwagę na poszanowanie produktu. Zauważamy, że mądrze zamawiają produkty, które najprawdopodobniej później wykorzystują w pełni. Trzeba szanować żywność i produkty, bo produkcja żywności powoduje za sobą duże
0: duże ilości zużycia wody, tak? No właśnie, to w tym kontekście jest niezwykle istotne, bo w końcu potrzebujemy tej wody do produkcji każdego towaru, który będziemy zajęć. Dokładnie. To jest trochę edukacji teraz w XXI wieku, a propos niemarnowania żywności. Czy jak patrzysz na to, co się dzieje na świecie, w kraju, na Dolnym Śląsku, ta edukacja przynosi skutek? Myślę, że tak. Bo
3: ludzie zaczynają szanować produkt. Chodząc do sklepu, zastanawiają się, co kupić, żeby tego po prostu nie wyrzucić. Uważam, że duże markety spożywcze są takim złym jakby to powiedzieć? Złym przykładem na właśnie na zakupy. Człowiek idzie, wpada w te półki, jest szał. Są, dużo promocje, rzeczy kupujemy. Za du- tak, są promocje, kupujemy za dużo rzeczy, no, które niestety później lądują w śmieciach. A masz taki swój sposób sprawdzony, żeby tego nie robić? Mm, generalnie staram się robić zakupy gdzieś blisko domu i kupować rzeczy, które są tak naprawdę mi przydatne i które wiem, że wykorzystam. No, jeśli się naprawdę zbierze jakaś tam ilość produktów w lodówce, która zalega już parę dni, no, nie wiem, po prostu otwieram lodówkę, patrzę, co można z tych wszystkich rzeczy zrobić. I zazwyczaj są to bardzo proste, jednogarkowe dania, które można wrzucić tak naprawdę wszystko, dodać, nie wiem, troszeczkę pomidora i jakiekolwiek leczą, można zrobić z warzyw, czy nie wiem, odrobinę kiełbaski, mięsa jest proste danie, można zrobić, wykorzystać każdy produkt, który mamy w lodówce i po
0: prostu go nie wyrzucić. Drugie życie produktu, tak często mówimy. Nie wiem, czy widziałeś, tu jest taka fajna wystawa, która pokazuje ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania na przykład żywności. Polecam, bo to przemawia niezwykle do wyobraźni. Po dziesiątej bierzecie się z babcią, z Julką do roboty, dobre gotowanie. Miło tak wspólnie, rodzinnie popiścić. Tak,
3: kiedyś spotykaliśmy się dużo dużo częściej i niestety, no, praca, obowiązki zawodowe i i obowiązki i rodzinne nie zawsze pozwalają na to, żeby się często spotkać.
0: Tempo ale jak, najb... tak, ale jak
3: najbardziej, jeśli się spotykamy, zazwyczaj spotykamy się przy stole, jest yy, yy, jedzenie, picie, picie dla dorosłych. Dobra zabawa. Dla, dla, dla dzieci, soki, tak, wiadomo. Jest dobra zabawa. No, rozmawiamy o tym, co tam przeżyło, przeżyliśmy
0: przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy. No, jest po prostu fajnie. Dwa produkty, na których się dzisiaj będziemy skupiać, to ziemniak i truskawka. Da się je połączyć?
3: Myślę, że tak. O, Jakąkolwiek wyzywanie. sałatkę można, można wymyśleć tutaj połączenie młodego ziemniaka z szpinaku, truskawki. Myślę, że jak najbardziej tak.
0: Wiola Samborska, menadżerka Hydropolis. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie tylko hasło reklamowe, to fakt. Wszystko zaczyna się od wody.
4: To prawda. Właśnie yy, wyjął mi pan kwestię, ponieważ zawsze zaczynam swoją wypowiedź od wszystko zaczyna się od wody. Bardzo Nasza historia również.
0: <laughs> Ten obiekt w yy, wodzie jest w pełni Poświęcony.
4: Hydropolis to jest zabytkowy obiekt, zbiornik wody czystej, wybudowany w 1893 roku, więc kawał historii za nim. Przestał służyć wrocławianom już w XX wieku, już po powodzi. I w 2011 roku ktoś podjął decyzję, zarząd ówczesny, żeby jednak ten obiekt nie zostawić samemu sobie, żeby on służył nadal mieszkańcom, troszkę w zmienionej formie. A więc w zbiorniku wody czystej zrobiło się centrum wiedzy o wodzie w czystej postaci.
0: Dziś będziemy rozmawiać o tej wodzie i różnych aspektach z nią związanych. A jak wiemy, to temat rzeka. Teraz widzimy, jakim woda jest żywiołem. Znów niestety podtopienie na Dolnym Śląsku, ale woda to źródło życia, o które musimy dbać i często o tym zapominamy.
4: Przede wszystkim e, kilka może istotnych faktów, mm-hmm. myślę, o których ciągle zapominamy. A mianowicie to, że y, mimo tego, że planeta to 97% wody, tak, jesteśmy nazywani niebieską planetą, to tylko mniej niż 1% nadaje się y, do, do picia. Czyli woda zdatna do picia to tylko mniej niż 1%. Wciąż ponad miliard, miliard ludzi nie ma tego dostępu do tej wody y, y, czystej. I myślę, że y, nad tym my wszyscy powinniśmy się zastanowić. Zwłaszcza my tutaj, w miastach, gdzie... Teoretycznie temat wody nas nie dotyczy, ponieważ on zawsze jest w kranie.
0: Spotykacie się z ludźmi codziennie, przychodzą, odwiedzają, wychodzą. Czy ludzie są świadomi? Czy my dbamy o to, żeby wodę
4: oszczędzać? Był taki etap przed pandemią. Że rzeczywiście myśleliśmy, że z tej fazy oporu, czyli jakby nawet tej nieświadomości, wchodzimy w fazę eksperymentowania, gdzie ludzie zaczynają wierzyć w zmianę i w to, że powinniśmy dbać o naszą planetę. Teraz niestety problem pandemii troszkę znów przesunął na planetę. Pan dalszy temat oszczędzania wody, tematy ekologiczne, ponieważ znów dbamy tylko o swoje bezpieczeństwo.
0: To nie hasła ekoterrorystów, tak bym powiedział, by ograniczać zużycie wody, ale świadomych ludzi, którzy dbają o swoją przyszłość, ale też o przyszłość swoich dzieci i kolejnych pokoleń.
4: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że y, troszkę zły PR y, się wydarzył tych, a propos tych ekoterrorystów, y, y, o których pan powiedział. Y, przede wszystkim to jest tak, że każdy z nas może zrobić naprawdę drobne rzeczy i już mieć wpływ na to, żebyśmy oszczędzali wodę.
0: Hydropolis, wiem, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem tu często y, kolejki. Ludzie chcą poznawać to miejsce z racji pewnie na atrakcję, to jedna strona medalu, y, ale też chyba trochę z racji na rosnącą świadomość społeczeństwa.
4: Na pewno ta świadomość społeczna rośnie. Mam nadzieję, że wciąż będziemy posuwać się do przodu i wciąż mówić o tym, że woda jest dla nas najważniejsza. Pijemy kranówkę, nie zaśmiecamy niepotrzebnym plastikiem naszej planety. Jeżeli chodzi o Hydropolis, rzeczywiście rocznie 300 tysięcy osób odwiedza nasze centrum. No muszę powiedzieć nieskromnie, że jesteśmy jedynym w Polsce takim centrum, które jest poświęcone tylko i wyłącznie wodzie. Są centra nauki rzeczywiście, a my jesteśmy dedykowani wodzie.
0: A są zaskoczeni tym, co tu spotykają?
4: przede wszystkim od samej bramy drukarką wodną najdłuższą w Europie, 46,5 metrową, która teoretycznie nie powinna schlapać nas wodą, natomiast czasami tak, zdarzają się, tak, ja mam właśnie nie takie nie doświadczenia. Tak.
0: Teraz są wciąż jakieś ograniczenia związane z pandemią, ale można, można was odwiedzać bezpiecznie. Zapraszamy
4: absolutnie. serdecznie, właśnie można nas odwiedzać bezpiecznie. Wprowadziliśmy bardzo zaostrzony reżim sanitarny. Chodzimy w Używamy, ponieważ mamy sporo, to jest interaktywna wysława, więc sporo ekranów dotykowych. Używamy rękawiczek. Ale zapraszamy, czekamy na was. Bardzo, bardzo się stęskniliśmy. Działamy niecały miesiąc już po, po pandemii, ale wciąż czekamy na nowych gości.
0: Barbara Zielińska z Hydropolis. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię Basiu bardzo serdecznie. Jeśli pozwolisz, to na chwilę chciałbym się zatrzymać przy śladzie wodnym. To jedna z propozycji, która niezwykle przemawia do wyobraźni. Propozycji, która do zobaczenia u was w środku Fedropolis.
5: Tak, ale zanim sobie opowiemy, co to jest ten ślad wodny. Hmm to ja zaproponuję taką grę.
0: O, dobra, wezwanie. To zamknij oczy. Zamykam.
5: I państwo również. Proszę sobie wyobrazić stolik, na którym stoi 100 kubków.
4: Te wszystkie kubki są
5: wypełnione po brzegi wodą. Powiedzmy, są ustawione w rzędzie 10 na 10. I teraz 97 kubków odstawiamy na bok.
0: Tylko trzy nam zostają, dobrze liczę?
5: W 97 kubkach jest woda, której w żaden sposób nie możemy przerobić na wodę do picia.
0: O planecie naszej opowiadasz.
5: Troszeczkę. (laughs) Zostają nam trzy kubki. Z tych trzech kubków odstawiamy dwa. Bo w tych dwóch kubkach jest woda, która jest na naszej planecie zamarznięta. W różnego rodzaju lodowcach, na Antarktydzie, Arktyce. Czyli zostaje nam kubek Jeden. jeden. I z tego jednego kubka pije cała planeta. Wszyscy ludzie, którzy żyją na Ziemi, piją tylko z tego jednego kubka.
0: No i to przemawia do wyobraźni.
5: I właśnie opowiedziałam tą historię o kubkach po to, żebyśmy wiedzieli, jak mało na dobrą sprawę mamy tej wody do picia na Ziemi. jak bardzo musimy ją szanować. jak bardzo musimy pamiętać o tym, że to nie jest coś, co jest niewyczerpalne. Co się nigdy nie skończy. Stąd każdy kto przyjdzie do Hydropolis dowie się jak szanować wodę i dowie się też, że warto pić naszą wrocławską kranówkę. Bo jest dobra, smaczna, bezpieczna, pełna minerałów. Wiesz, kranówka? Pewnie, ale oczywiście. Naprawdę?
0: Uwielbiam kranówkę. <laughs> ja pod wrocławską, ale też dobrze. Patrzymy trochę teraz na siebie. Bluzka, spodnie, koszula, buty, to wszystko można przeliczyć na wodę. Wiem, ile litrów potrzeba, by móc daną rzecz wyprodukować. Ja powiem tylko tyle, że potrzeba dużo.
5: E, wiesz, co jest największym naszym ekogrzechem? Nie wiem. Lubisz czekoladę? Bardzo. Państwo na pewno. Ja też Czekolada, bardzo ją tak? lubię. Kilogram, Żeby wyprodukować kilogram czekolady, trzeba, i tutaj, żebym się nie pomyliła, e, potrzeba nam 17 196 litrów wody.
0: No to, to, jest, m, to jest niezwykle dużo i nie każdy sobie zdaje z tego absolutnie sprawę. To co, mamy ograniczać czekoladę?
5: Znaczy, wiesz co... Żeby nas
0: nie uważali trochę za ekoterrorystów terrorystów Nie, przez to nawet strony, nie o to chodzi.
5: Chodzi o to, żeby... Świadomość jest chyba tak, teraz. Tak, żeby te wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień, robić z pewnego rodzaju rozmysłem. Mhm. tak? Żeby pamiętać o tym, że bardzo często marnujemy wodę. Wiesz, my na dobrą sprawę więcej wody zużywamy jedząc niż pijąc. Dlatego że właśnie, żeby wyprodukować, nie wiem, na przykład kilogram chleba, potrzeba 1600 litrów wody. Kilogram bananów to 790 litrów wody. Tam
0: wołowina też jest chyba potrzebna. No tam już sporo. idzie w tysiące, prawda? Więc kilogram ziemniaków
5: 287 litrów mhm. wody. Kilogram pomidorów 214. Mówimy o tym całym procesie, który potrzebny jest od momentu, kiedy ziarenko ląduje w ziemi. I do momentu, kiedy zbieramy owoce i kładziemy je na stole. Jest trochę
0: taki efekt wow, gdy ludzie przychodzą, sprawdzają ten ślad wodny i widzą to, co widzą?
5: Wiesz co, bardzo często jak wychodzą goście z Hydropolis, mówią nam, nie mieliśmy pojęcia, że to tak wygląda. Przeciętny wrocławianin zużywa dziennie 120 litrów wody. Jak myślisz, na co tej wody najwięcej? Yy,
0: no ja bym strzelał, że na mycie zębów, na prysznic albo kąpiel.
5: Yy, najwięcej wody, bo ponad 60 litrów używamy, używając toalet, O,
0: Poważnie? Ponad
5: 60 litrów wody. Yy, a wiesz, ile wody pijemy?
0: No powinniśmy pić yy, około 3-4 litrów, a pijemy pewnie niewiele. Z,
5: z tych 120 litrów pijemy tylko 2 litry. I to jest, to są dwa litry, które składają się na kawę, herbatę, zupę, na wszystkie te powiedzmy takie płynne rzeczy, tak? Bardzo mało.
0: A jak ten szok, który często przeżywamy u was, patrząc na ten ślad wodny później, przekłada się na dalsze funkcjonowanie? Macie jakiś taki feedback od ludzi, że zmieniamy coś. W jak swoim do nas goście
5: wracają, tak? mhm. Bo przychodzą do nas raz, drugi, trzeci. To y, słyszymy od nich, że oni sami są ambasadorami tych właśnie wieści, tak? I w momencie, kiedy na przykład wiedzą, że gotując jajka, y, nie trzeba wylewać tej wody, w której y, gotowaliśmy jajka, wystarczy ją ostudzić, a potem podlać kwiaty. Te minerały, które się wytrącają, prawda, z jajek w momencie, kiedy, y, kiedy je Pomogą gotujemy. Fantastycznie, tak? Y, Nam chodzi o to, żebyśmy pomyśleli sobie, jak dalej wykorzystać to, co to jest nam dane. Bo zobacz, z wodą jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nad produkcją wody czuwają tysiące osób, tak? Woda jest dobrem, do którego się bardzo przyzwyczailiśmy. To prawda. I my myślimy o wodzie dopiero wtedy, jak jej nie ma w kranie, prawda? Wstajesz rano, pierwsze idziesz tam do łazienki dzieje? i jak nie ma wody, no to jesteś wściekły. Jak jest, nie myślisz o tym, jak to się dzieje, że masz ten komfort, że ona codziennie do ciebie trafia, prawda? Że tysiące ludzi się pochyla nad, nad tą wodą. Tu tą
0: drogę można u was poznać. Tak. Od A do Z.